0: Hola, yo soy Carla
1: Hola, ¿cómo están? Les saluda
2: Alex Núñez
0: Y la voz de ratón es de Pash
2: No creo que tengas una voz de ratón, Pash Hola, soy Cris
0: Nosotros somos Generación Orgullo En este episodio vamos a contar la historia de Bruno Un activista trans masculino de Arequipa, Perú Que ha hecho un montón de cosas por la comunidad LGBT+, Entre ellas, una reforma en su universidad episodio vamos a dejar a Cris. Él nos guiará y nos contará la historia de Bruno.
2: Bueno, comenzando para darles una introducción acerca de Bruno Montenegro, él es integrante de la Fraternidad Transmasculina Perú, también pertenece al colectivo llamado De Machos a Hombres y ha sido premiado como defensor de los derechos humanos por el Ministerio de Justicia del Perú por la incidencia que él realizó en la Reforma Trans en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, Perú la cual es su alma mater. Así es como Bruno comienza contándonos cómo se inició en el activismo y cuáles fueron sus motivaciones.
3: Creo que empecé el activismo a los 19 años, o sea, como hace 10, 9 años atrás, porque necesitaba un espacio en el cual sentirme con mis pares. ¿no? En ese entonces, este, como lesbiana, buscaba un espacio para confraternizar con, con varias compañeras lesbianas y en ese proceso encontré pues un colectivo de solamente chicas lesbianas y eran muy organizadas, entonces creo que esto de educarme y formarme a través del feminismo me ayudó mucho a cuestionar inclusive qué tipo de hombre quiero ser, ¿no? Y cuando ya me reconocí como una persona trans creo que todo este proceso de activismo anterior me sirvió bastante para poder este formar mi colectivo de exclusivamente transmasculinidades. Y creo que todo eso este, ha sido muy importante. Y creo que Arequipa, bueno, somos el único colectivo transmasculino en la región sur del, del país, ¿no? Y cada vez nos estamos fortaleciendo mucho más. Y yo hice activismo porque a pesar de que inicialmente quería un espacio en el cual sentirme seguro también, he visto muchas injusticias y decía esto no puede seguir pasando, ¿no? y me dijeron algo un algo algo que no tengo presente hasta ahorita me dijeron si tú quieres hacer, generar algo tienes que hacerlo tú entonces creo que es eso tener mucha iniciativa porque vemos tantas injusticias tantas cosas que, que les pasa a las personas que son como nosotros y muchos se quedan callados entonces creo que es una responsabilidad porque aparte de soy una persona trans visible y las personas trans masculinas visibles son muy pocas entonces es como, como, como el tío, el tío de, el hombre araña que le dice un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, algo así, ¿no?
2: Bruno pasó por un proceso de descubrimiento de su identidad muy duro que llegó con la pubertad y los cambios que conlleva esta etapa.
3: Y mi cuerpo empezó a cambiar y fue muy difícil. Y creo que fue una época muy, muy impactante, creo que también traumática, porque yo no, yo no esperaba que mi cuerpo cambiara para el género femenino, ¿no? El, el cuerpo cambie de esa manera me causó mucho mucho estrés. Entonces este, yo decidí tratar de olvidarlo y seguir con mi vida. Y durante ese entonces este, sentía que también me traían mucho las chicas, las niñas, no los adolescentes de mi edad. Y no sabía qué nombre darle a todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba experimentando. Y lo máximo que pude encontrar era la palabra lesbiana. Que sentía que no me representaba, pero era lo más cercano, ¿no? Era ser eso o, o otra cosa, ¿no? ¿no? sabía. Hasta que en el 2017, me acuerdo que viajé a un... A, a Lima viajé. Para un encuentro, este... Ah, no, era una escuela de formación política. Y ahí conozco a varios chicos que también eran transmasculinos. Y mientras ellos hablaban sus experiencias, cada vez que ellos hablaban, yo me sentía identificado con cada experiencia que ellos decían, porque sus experiencias eran muy similares a la mía. Entonces, cuando escuché, este, me acerqué a ellos y les pregunté, ¿no? Y... Al inicio no quería reconocer que yo también era una persona trans, pero eh, lo seguí frecuentando, siempre les escribía y me, me puse a cuestionar. Entonces, este, realmente yo sabes soy una persona trans porque mis vivencias son muy similares, ¿no? Y también tengo esta cuestión con mi cuerpo y el hecho de que cada vez que me hablen, este, siempre el tema de la identidad, no, siempre me he identificado con lo masculino y no tanto de lo femenino. Y primero pensaba que yo era una lesbiana súper masculina, pero no, no era así y cuando ya me di cuenta de que sí, realmente yo era una persona trans, este, creo que fue un proceso muy doloroso, pero también fue muy fortalecedor, porque recién creo que me sentí liberado de muchas cosas y me, y me hizo muy feliz.
2: Si bien el reconocerse como un chico transgénero fue esclarecedor para Bruno, se tuvo que enfrentar ante el desafío de comentárselo a su familia, a la cual hasta ahora le cuesta aceptarlo. Sin embargo, sus hermanos son un gran apoyo.
3: Al inicio fue muy difícil porque tenía que comentárselo a mi familia porque eh, cuando salí de closet mi primer closet como como lesbiana entre comillas fue bien difícil para ellos y pensé bueno que posiblemente iba a ser más difícil el hecho de que mm, les diga que no soy lesbiana no que soy trans que soy transgénero eh, me acuerdo que yo y justo encontré este documental que hablaba sobre la niñez trans que es un documental de Chile que se llama niños rosados y niñas azules que es bien bonito, se los mostré así un domingo, y cuando terminaron de verlo me dijeron, ¿eso eres tú? les dije, sí. Todo lo que ellos narran, este, los niños que están ahí, es, yo me senté igual. Y como vieron todo el documental, se me hicieron varias preguntas, y al inicio fue muy difícil, pero después ya con las semanas como que se fueron adaptando, y los primeros en que me empezaron a hablar de, del nombre con el cual sí me identifico que es Bruno, fueron mis hermanos menores mi hermano de 10 años y mi hermana que ya tiene 18 años. Entonces, creo que el hecho del apoyo familiar en, 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 estas, en, esta, en esta parte de mi familia creo que ha sido vital e importante.
2: La dificultad de acceso a oportunidades laborales es un problema que aqueja a las personas trans en su mayoría. Según la encuestadora Ipsos en el Perú, más de un tercio de empleadores estarían poco o nada dispuestos a contratar a una persona trans. El caso de Bruno no fue la excepción. Él nos cuenta cómo se manifestó el rechazo por parte de sus potenciales empleadores en numerosas ocasiones.
3: En el tema laboral sí ha sido bien denso, ha sido bien difícil, porque como tenía que presentar mis documentos de identidad y presentar este, todos mis datos en, en mi currículum, este, muchas veces este, cuando postulaba al puesto en, en para hacer prácticas para, para mi carrera en la universidad, y me decían que no, que no estaban preparados, que no sabían si, qué baño iba a usar o qué uniforme iba a usar. Así que estaban confundidos y que mejor no, porque no sabían cómo, cómo, cómo abordar todo ese tema. ¿no? Entonces este, fue bien difícil encontrar un trabajo o un lugar donde hacer prácticas.
2: Esta situación, por más increíble que suene, es muy común en las personas trans. Además del trabajo, Bruno también se sentía vulnerado en su casa de estudios donde algunos de sus profesores lo discriminaron.
3: Porque recuerdo que ese profesor, el primer profesor que, que me vulneró y mi, de, mi derecho a la identidad, este, me dijo que se aceptaba el hecho de que me llamara como Bruno y cuando fue a visitarme a mi, a mi centro de, de trabajo, por mi centro de prácticas, lo primero que hizo fue llamarme con el nombre del DNI cuando yo le he dicho que no lo, que no lo hiciera. Y varias veces en en la entrevista, ahí con, con mis jefes, decía y decía el nombre, y mi jefa le corregía, le decía, no, se llama Bruno, y él decía, y tal persona, y mi jefa decía, no, es Bruno, es Bruno, y se lo repetía un montón de veces, y como que no entendía, y cuando acabó la, la visita, me acerqué al doctor, le dije, doctor, este, usted no puede hacer eso, porque yo ya hablé con usted, y usted me dijo que sí va a respetar mi nombre, y me parece que el hecho de que usted me haya vulnerado frente a personas que yo ni siquiera conocía, porque como es un edificio grande, Mucha gente se enteró de mi, nombre, de mi nombre de DNI y me dijeron, ah, entonces no te llamas Bruno, entonces, este, ¿cómo te llamas? Ese es tu nombre y como que fue una situación muy incómoda, fue una situación este, en la cual me sentía expuesto y vulnerable y me, me causó mucho, mucho daño emocional esa situación, me causó mucho dolor.
2: Esto le causó indignación y lo motivó a llevar a cabo la reforma trans en su universidad, con el apoyo de sus amistades y de diversas organizaciones.
3: Mi objetivo no era tanto denunciar al profesor por sus malas prácticas, porque creo que eso, con eso no conseguía nada. Eh, creo que lo mejor era visibilizar lo que estaba pasando y que se, que se apruebe algún tipo de normativa que ayude a los estudiantes trans dentro de la universidad. Y por eso, este mandamos un, un memorial y juntamos firmas de, de casi todos los estudiantes de mi, de mi escuela, lo mandamos al consejo de facultad y ahí lo discutieron, la noticia se hizo viral en redes sociales, hubo bastante presión de la prensa, al inicio el rector de la universidad dijo que no, pero después este, hubo intervención de defensoría universitaria, defensoría del pueblo, Hubo presión del, del mismo congreso porque nos comenzó a apoyar el congresista Alberto de Belagunde, uh, otros colectivos de sociedad civil, eh, algunas compañeras que eran feministas integraban como que grupos estudiantiles dentro de la universidad y se hizo bastante huella, ¿no? Y con eso se, se seguía metiendo presión a la universidad y eso fue en mayo, junio más o menos por ahí. Y en el mes de agosto se aprobó esto de la, de la, de la reforma trans en la Universidad Nacional de San Agustín.
2: Por si fuera poco, Bruno tuvo que afrontar diversas trabas adicionales en la universidad como persona trans.
3: Yo lo principal, este, lo que más sufría para, la, para estar como estudiante trans en la universidad no era tanto el apoyo de compañeros o profesores, era simplemente el hecho también de poder entrar a la universidad, que era bien difícil porque todo el mundo entra con un carnet. Y yo entraba con mi carnet y me decían que no era yo, me decían que estaba pacificando a otro estudiante, que estaba suplantando a otro estudiante y me tenían a un costado y todos los estudiantes pasaban y me dejaban al último y revisaban todos mis datos, me revisaban el sistema y cuando ya me dejaban pasar, este, llegaba tarde a mis clases, o sea, era algo este, bien incómodo, que me estaba causando prejuicio y cuando teníamos que votar en elecciones de la universidad también pasaba lo mismo para pagar en la matrícula igual, o sea, creo que el hecho de que se haya aprobado esa normativa en mi universidad ha sido como que más, más, más fácil, nos, nos hace la vida un poco más fácil, porque ya la tenemos bien difícil, porque como que ya no se cuestiona nuestra, nuestra identidad para ingresar, para votar o para hacer otro trámite dentro de la universidad, y creo que, creo que eso ha sido un logro que hemos tenido bien importante en la universidad, como personas, bueno, estudiantes trans,
2: en lo personal también he tenido que afrontar este tipo de situaciones en mi universidad, siempre para ingresar a la universidad era muy incómodo, cuando me presentaba ante el personal administrativo debía reafirmar numerosas veces que efectivamente era yo la persona que mi DNI señalaba, lo cual siempre resultaba muy vergonzoso. En alguna ocasión me llamaron a dirección para decirme que alumnos se habían quejado de mi presencia en los baños de hombres. Y ante esto yo sí me indigné bastante porque yo sabía que estaba en todo mi derecho de emplear los servicios higiénicos como cualquier otro estudiante. Además de que la universidad no me ofrecía ninguna solución viable, eso es lo peor. Porque la directora me decía que debía ir al baño de mujeres como me correspondía entre comillas... Pero esto solo ocasionaría más problemas, porque iba a incomodar a las mujeres presentes en esas instalaciones también. Entonces, realmente todo esto es un gran problema de desinformación y falta de educación. Bueno, continuando con la historia de Bruno. Él resalta la importancia de efectuar denuncias formales ante abusos que se cometan contra la comunidad LGTB+, con la finalidad de generar cambios reales y estructurales, es decir, que no quede solo en palabras.
3: Tenemos tan normalizado el hecho de que nos violenten o que nos agredan verbalmente o que nos cuestionen sobre el tema de nuestra identidad o nuestra orientación o nuestra expresión de género. Y creo que hay que promover el hecho de fomentar denuncias. Y no me refiero solamente digamos, a exponerlo o escrachar en redes sociales, sino que presentar denuncias formales, así como, como se hacen, ¿no? Para, para justamente denunciar este tipo de violencia, porque el hecho de que nos excluyan de, de los baños, entonces ¿a qué baño quiere que vayamos, no? Que nos aguantemos, entonces, o sea, me parece súper injusto, ¿no? Y creo que es la falta de capacitación que existen en, en todos los centros educativos, este, primarios, secundarios, universitarios, institutos. Esto de denunciar me parece súper importante porque creo que se han acostumbrado a nuestro silencio y a esta comodidad del silencio, ¿no? A que nos agredan y que nosotros no tengamos como que la forma de solamente quejarnos, pero no hacerlo más serio, ¿no?
2: La batalla definitivamente no acaba aquí, ya que los organismos institucionales y la legislación no reconoce la existencia de las personas transgénero en el Perú siendo esto un limitante para su desarrollo profesional e integración en la sociedad.
3: Con el tema del DNI, recién estamos, estoy en proceso judicial este, eh, y espero que se pueda, se pueda acabar pronto para poder cambiarme, cambiarme el nombre porque o sea, la reforma trans permite de que el alumno pueda utilizar su nombre social y tener un carnet en todas las áreas de la universidad, pero eh, no podemos utilizar este, el nombre social cuando la universidad nos va a emitir algún certificado eh, este, legal, ¿no? como por ejemplo el título universitario o el bachiller. Esos documentos tienen que ir sí o sí porque están relacionados con RENIEC y el tema de SUNEDU. Entonces ahí la universidad como que eso escapa de sus manos y sí o sí tendría que ir el, el, nombre, el nombre legal.
2: Bruno afirma que el activismo le permitió crecer como persona, ganar perspectiva y deconstruir los estereotipos establecidos por la sociedad.
3: Decidí también involucrarme en este otro colectivo que se llama eh, De Machos a Hombres porque siempre tenía esta pregunta, no, tenía esta duda porque no quería transicionar al, al típico macho, este, machista, este, con prejuicios, este, con actitudes tóxicas de la masculinidad. Este, en los machos hombres este, no solo trabajan con personas de diversidad sexual también, más que todo trabajan con varones cis, heterosexuales este, para generar conciencia acerca del machismo, del patriarcado sobre el feminismo sobre el hecho contra la violencia de género y pienso que este espacio es muy valioso para construir masculinidades positivas ¿no? para que ayudemos juntos a la violencia contra las mujeres, la violencia de género hacia las personas LGTBI y mucha de la gente que está en este colectivo son, son gente aliada.
2: Siempre, siempre, por favor, queridos oyentes, recordar que el autocuidado es vital para afrontar nuestros procesos de aceptación, más aún siendo activistas. Bruno hace énfasis en ese sentido.
3: Estamos tan, tanto tiempo cuidando a las personas que nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Dejamos de lado nuestra salud mental, dejamos salud en nuestro autocuidado. Nos exponemos muchas veces porque con el tema de la la reforma trans también fui víctima de, de mucho acoso, de mucha violencia cibernética, de amenazas de muerte. De, o sea, fue bien denso. Inclusive, este, como mecanismo de seguridad, cuando alguien me llama, trato de, de, que, de que sea la persona con la cual yo he agendado antes. es un número que no conozco, no contesto. Por más que me llame mil veces, no contesto. Porque ya me ha pasado otras veces que me llamaban porque como ponemos, yo pongo mi número en la página de la FTM, de mi colectivo, a veces llaman de ahí y llaman este, para hacer, este, no sé, amenazas o mandar insultos.
2: Actualmente, disfrutamos de los derechos por los cuales lucharon activistas en el pasado. De la misma manera, somos nosotros los responsables de seguir sumándonos a esta lucha para el beneficio de las futuras generaciones. Las
3: cosas que hacemos, no las hacemos por nosotros. Tal vez nosotros no vamos a ver los cambios. Nosotros no vamos a ver este, que se hayan aprobado normativas. Todo lo que hacemos es como hacer el colchoncito, no sé, de trabajo que van a hacer también las futuras generaciones. Entonces, eso me queda. Entonces, es lo que, lo que trato de hacer, ¿no? Hacer el camino mucho más llano para esta niñez trans o adolescencia trans que está viniendo, que también espero que que se apunten a la lucha.
2: Las luchas pendientes en el Perú se ven reflejadas en las aspiraciones de Bruno.
3: Lo que sí estoy esperando que se pueda aprobar es el hecho de que las personas trans podamos cambiar nuestro nombre, nuestro sexo, nuestro DNI, sin tenerle el prejuicio de que al, al momento de que se nos, nos dé el sí en la sentencia, René apelé y que esto se vuelva un juicio de años y años y sea desgastante. Ojalá de que ya no apende que las personas trans podamos cambiar nuestro nombre y nuestro, nuestro sexo en el DNI, y más que eso, ojalá que ya no, te, ya no se tenga que hacer estos procesos judiciales, sino que todo sea de forma administrativa, ¿no? Como lo dice la opinión consultiva de 24 de Costa Rica, eh, de, de la Corte Americana de Derechos Humanos, y que Perú se pueda aprobar una, una ley de identidad de género, y más allá de la ley de identidad de género, creo que sería una ley integral trans, tenemos dificultades para acceder a educación para acceder a trabajo para acceder a salud que es tan importante tener salud integral para las personas trans porque muchas personas solamente nos ven como sujetos que, que se enferman de VIH no y no es así
0: De esta manera, hemos llegado a la parte final de la historia de Bruno. Compartan este episodio con sus amistades y familiares para que conozcan más de las personas trans.
1: Bueno, por mi parte lo que les quiero decir es que luego de escuchar esta historia, sin duda, me he sentido súper indignado por todas las cosas que ha tenido que pasar Bruno y sin duda otras personas trans como él. No es posible que te estén incomodando o humillando en tu propia universidad en tu propio trabajo con preguntas incómodas no dejarte pasar a clase profesores que te discriminen no me imagino en esa situación es muy muy humillante para una persona por favor todas las personas trans que están en la universidad están trabajando no se queden callados y denuncien todos estos hechos y si pueden como Bruno atrévanse a reformar el lugar donde viven
0: en lo personal, siempre me he emocionado bastante con las transiciones de las compañeras, compañeros y compañeras trans. Me gusta mucho ver el final feliz que ellos tienen cuando completan su, su transición. Pero sí es bastante chocante todavía, a pesar de que vivo dentro de esta comunidad, no poder entender o captar la idea tan sosa, por no decir otra palabra, de cómo otras instituciones, tanto públicas como privadas, no implementan protocolos que son muy sencillos de elaborar para una vida digna de estas personas trans.
2: Bueno, para balancear un poco la conversación aquí, yo quisiera acotar por último que es también importante el reconocer las razones por las cuales las personas que son victimarias hacen lo que hacen para poder... Incluso sanar nosotros mismos como víctimas de ese tipo de acciones hay que comprender lo que necesitan cambiar las otras personas para poder empezar a trabajar desde ahí.
0: Sin embargo, esto no significa empatizar con la violencia que ejercen las personas hacia la comunidad LGBTQ+, porque significaría justificar la violencia.
2: Bueno, con todos estos comentarios tan útiles que hemos recibido esta noche, queremos cerrar este episodio. Les agradecemos mucho por su presencia escuchándonos.
1: Síganos en Facebook como Generación Orgullo y también en Instagram con ese mismo nombre, además de Spotify e iBox. E Nos vemos, chao chao. Chaucito. Hasta luego.
0: Chao.